0: Bem-vindo ao Pó de Carro, seu podcast automotivo de baixo orçamento preferido, com Rodrigo Tavares e Vinícius Franco. Agora é disponível no seu agregador de podcasts favorito e na web rádio Capivara 47. Maravilha! E seja muito bem-vindo ao Pó de Carro, seu bate-papo automotivo via podcast. E hoje, no nosso programa Double Six, número 006, nós vamos trazer algumas notícias da semana, nós vamos falar também do Salão de Frankfurt, nós vamos comentar sobre o novo Corolla 2020 e também sobre um novo motor da Mazda, que está dando o que falar. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Vinícius. E hoje nós temos um convidado especial, que é o Luiz. Fala aí, Luiz.
1: É, e aí, para quem está nos ouvindo, muito obrigado. Vamos falar um pouquinho aqui sobre carro, sobre o que a gente gosta é, especificamente falo de Blumenau, Santa Catarina e desejo a de vocês um bom podcast
0: É isso aí galera, mas antes da gente começar aqui o programa Eu quero trazer uma nota não muito feliz, na verdade uma nota bem triste Porque essa manhã a gente ficou sabendo que o Anísio Campos Que é o pai tanto do Puma quanto dos carros da Dacon e do Carcará Que foi o primeiro carro brasileiro a quebrar um recorde de velocidade Com o um motor 1.0 se eu não me engano Faleceu na noite de ontem, acredito que aos 88 anos, vítima de, de decorrência de um câncer que ele vinha lutando já tem um tempo. Então, em nome de todo o legado que o Anísio Campos deixou, tanto na história do Puma, quanto na história de vários fora de série no Brasil, fica aqui o nosso muito obrigado, em nome de todos do Pó de Carro, e que do céu ele continue fazendo fora de série maravilhosos. Então, minha gente, vamos direto para o nosso primeiro tema, que é o seguinte. Esse tema foi, suge foi sugestão do Maurício Campelo no Twitter, no @acuraNSXR, que sugeriu que a gente falasse sobre o Salão de Frankfurt 2019. Para você que não sabe, o Salão de Frankfurt está acontecendo na Alemanha e ele é o palco, se não chamariz, dos grandes lançamentos mundiais em termos de automóvel, não só na Europa, mas também no mundo, obviamente. Então, eu queria trazer aqui... Abrir a, aproveitar e abrir a roda para os nossos participantes, sobre o seguinte, do pouco que vocês viram do salão, se tem algum carro que chamou muito a atenção de vocês, se vocês querem trazer algum tema para comentar, eu já escolhi o meu, aliás, não vai fugir muito da, da pauta que sempre a gente aborda nesse programa, mas vamos lá, e você Vinícius, o que, que você achou?
2: Eu fiquei muito feliz com a nova Astra wagon a diesel, e é o principal highlight para mim, porque eu não estou nem aí para o resto.
0: É, infelizmente, nós vivemos numa época onde só tem carro elétrico e SUV, então a Pra gente... não ser injusto, eu gostei muito do Porsche Taycan, aquele é, também da, gostei muito da Porsche. Do Porsche
2: eu achei bem é interessante. interessante, bem interessante, Sim, bonito, interessante. eficiente, é um, um carro que me saltou os olhos. Mas eu ainda gostei mais da perua do Astra Diesel. Você
0: tá falando da perua Opel, né? É, é exatamente. Exatamente. Beleza. Antes de eu, de eu jogar a minha opinião, eu queria saber o que vocês estão achando do Porsche Taycan.
1: Porsche Taycan, assim, primeiro de tudo, eu acho o Porsche Taycan um carro que ele não foge do, do que a Porsche sempre fez. Ele é muito discreto, sabe? Ele tem um, um design que é Porsche, tu olha para o carro e sabe que é Porsche. Ele apresenta algumas linhas assim, que são históricas assim, da Porsche. Assim, tu olha, nossa, que legal, é. ainda continua sendo o mesmo... Fusca a ar de 50 anos atrás, sabe? Então, mesmo sendo elétrico e tendo esse powertrain, que é uma novidade, eu acho que ele não foge do, do, do estilo da Porsche, da sofisticação que a Porsche tem, com muita performance, muita, muita alegria no que eles fazem, e eles continuam sendo apaixonados, tendo essa ideia de que trazer o novo ainda continua sendo bom, e a gente não precisa ter só combustão aí para é, acariciar o coração do entusiasta.
0: Mas você não acha estranho, já vou deixar você falar, Vinícius, você não acha estranho a Porsche ter colocado a denominação turbo para alguns modelos do Taycan, mesmo ele sendo elétrico?
1: Eu não acho estranho, porque a denominação turbo ela vai mais do que de um legado da Porsche de falar, cara, esse é o carro que assim, vai quebrar os paradigmas, vai impressionar muita gente na tocada, na, na, em questão de aceleração, em questão de tempo, se a gente for jogar em North Life, né, em Nürburgring, no caso... Então eu acho que não, eu acho que a dominação turbo Vai mais pelo que a Porsche vem trazendo Há muitos anos E a dominação turbo não fica Ah, é turbo, legal, turbo S Taycan turbo S, ou o que seja Eu acho que não ficou, não ficou muito longe não Eu acho que o, o entusiasta O entusiasta que é real assim Ele vai, putz, mas o carro não tem o turbo por é, Porque ele é, é elétrico Mas o cara que vai comprar o carro Que às vezes nem é entusiasta Ele simplesmente vai, tipo, ah Legal, é o Turbo S é o carro do topo de linha É o carro que vai ser o mais rápido O carro que vai ser o mais potente Eu acho que é mais isso
2: É um carro que gera 760 cavalos, cara Faz 0 a 100 em menos de 3 segundos Você precisa de uma turbina? Não Não, com certeza é, é. Exato. não
1: O Turbo, vamos dizer que é tipo Ah, cara, eu tenho um Porsche Meu Porsche é completamente incrível Então, vamos dizer é isso aí. Quero nem saber Eu vou botar Turbo aqui Porque eu sou o Porsche e eu posso
0: É, Exatamente Beleza, então dá pra adiantar dizendo que, por exemplo, se você, Luiz, tivesse que escolher um carro do salão de Frankfurt pra escolher como seu elegido, você diria que é o Porsche Taycan?
1: Cara, assim, o coração diz Porsche Taycan, porém, uh, eu achei esse salão muito legal na questão de que eles, cara, eles estão querendo trazer coisa nova mesmo, dá pra ver que as montadoras estão querendo trazer coisa nova, eu vou sair um pouco de um carro, vamos dizer, carro Porsche Taycan, mas o conjunto da obra do salão mesmo é o que me deixa feliz realmente. Eu não consigo eleger um carro, entendeu? Eu, porque ali tem muita tecnologia empregada, tem muita coisa legal. Até o carro ali da, da, da Volkswagen, que é o elétrico, eu achei legal também. E eu digo que o salão pra mim foi perfeito esse ano. Eu não, não, tiro, não tiro nem boto, tem questão de esportivo, tem SUV, tem perua, tem carro elétrico, tem compacto, tem tudo. Ali tem tudo. Esse salão pra mim foi perfeito.
0: Beleza. Então, deixa eu quebrar um pouco as regras aqui e falar do meu elegido no Salão de Frankfurt, porque eu também não acompanhei muito, porque não tem muita publicação nacional falando sobre o Salão e o que sai é muito relacionado ao Land Rover Defender, que eu até vou falar mais um pouquinho, embora a gente já tenha falado no outro programa. Aliás, isso me lembrou o seguinte, eu quero pedir desculpas a você ouvinte, tá? porque se você veio aqui Vindo do programa 05, você deve ter imaginado, eles não iam falar de Fórmula 1 agora? Pois é, a gente ia falar de Fórmula 1, só que a gente teve um imprevisto, a gente preferiu atrasar a nossa pauta com a Caroline Verli, que vai comentar sobre as últimas corridas e sobre o panorama da Fórmula 1. Então esse programa é específico sobre o salão do automóvel, o novo Corolla e o motor da Mazda. Calma que o programa... É, lembrando,
2: lembrando que a gente vai aproveitar para comentar o GP de Singapura, que vai ser na próxima semana, então.
0: Exatamente.
2: Já teremos mais material. Teremos
0: material fresco, que é uma das nossas promessas nesse programa de tentar aumentar a nossa regularidade com as informações. Mas voltando ao Salão de Frankfurt, o que me deixou... Só um muito adendo. Impression... Prossiga.
1: O Salão de, de Frankfurt é incrível, mas o GP de Singapura é muito mais...
0: Não, com certeza. Não tem <risos> nem o que discutir.
1: GP de Singapura é incrível e o Vettel vai girar mais uma vez. E o meu vencedor ali é o Verstappen com o motor Honda, eu confio no Honda. E o Verstappen vai ser, vai ser o, o vencedor dessa, dessa corrida. E é... assim, né? Desculpa, Ferrari, mas não vai dar para vocês.
2: É justamente... <risos> para quem tá chegando no, no universo do pó de carro, o Luiz Eduardo, ele é torcedor da
0: Haas. Então ele não tem poder nenhum aqui. É...
2: Exatamente. Exatamente. Opinião de
0: raseiro de não conta. Exatamente. O bullying contra, contra a Haas aqui é perfeitamente possível, tá? Porque eu decidi que sim. Então, Luiz, fica na sua e deixa eu voltar para o tema do salão, por favor.
1: <risos> é. Haas é melhor que tudo, tudo nesse mundo aqui. Nada no mundo do carro é melhor que a Haas. A gente é a melhor equipe. Nesta casa nós não, nós não permitimos
0: Haas. Exatamente. Tá, e você está errado. Desculpa trabalhar. Voltando ao salão. Vamos lá. Tá? O que mais me chamou a atenção nesse último salão foi o seguinte. Para quem não conhece, a BMW ela, ela tem uma divisão de... Eu não diria divisão, mas é como se fosse uma submarca chamada Alpina, que faz esportivos fora da casa M Sport, que são os carros da M e da BMW. E eles têm uma receita um tanto tradicionalista, por assim dizer. Eles pegam... A maioria dos carros são seis cilindros, tal como originalmente as BMW são. E eles têm um foco muito especial nas Touring. Então, é por isso que eu queria trazer a Alpena B3 Touring 9, que no salão estava disponível num. Acho que era British Racing Green, verde metálico, assim, ela estava sensacional. Motor 6 Biturbo. Acredito que tem opção de transmissão manual, eu preciso conferir, mas eu acho que sim. Que e, patada! Cara, perua sensacional. Num salão cheio de SUV e carro elétrico, aquilo ali foi a curva o ponto fora da curva. Pra mim foi o ponto alto. Save the Wagon. Exatamente. Tu disse porque não teve Volvo. Pois é, né? A Volvo, infelizmente, aí tá devendo, porque é, a gente faz o que pode, mas a Volvo não colabora. Resumindo, a Alpina B3, Touring sensacional, Save the Wagons, pode Carro apoia esta iniciativa. E alguém tem mais alguma consideração sobre o Salão de Frankfurt?
2: Ah, eu queria falar de novo da Opel Insignia, que eu achei. Fica lindo. à
0: vontade, você tem o um espaço.
2: É, ela é o 2.0 diesel mais eficiente da categoria a partir dessa versão nova. É, como eu queria que o mercado brasileiro tivesse espaço para esse tipo de carro ainda, eu simplesmente acho sensacional. É igual a gente fala do Sandero RS, toda vez eu tenho que falar dessas peruas da Opel que, mesmo depois da aquisição da PSA, continuam sensacionais. Concordo plenamente. Não, não, eu, eu não vejo nenhuma queda, muito pelo contrário. Eu acho que a PSA acertou em cheio
0: nos últimos lançamentos, então
2: Parabéns, PSA.
0: Fica aí a nossa opinião do nosso editorial sobre peruas. É, sobre
2: peruas
1: ali, a, a Opel se juntou com a PSA, faz um trabalho magnífico, mas, por exemplo, a Volvo, depois que foi vendida para os acionistas chineses, ela simplesmente decaiu no, no, na questão das peruas. Faz, fazem agora, até ano passado, eles fizeram algumas peruas boas, ele, a EV60 continua levando a, a linha, a V90 capengando, e a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos anos com a Volvo. Provavelmente ela vai optar só por SUVs e, e híbridos, e a Polestar pode fazer alguma coisa no âmbito desportivo, só que a gente não sabe. Depois das ações franceses, a Volvo é, tende a cair muito e provavelmente ela só vai focar em SUVs.
2: O que é muito estranho, né? Até porque pelo legado da Volvo, eles não deveriam nunca parar de fazer figura, porque tem muito mercado na Europa. Exatamente. Tem mercado. Para todos os pra... grupos. Pra todos tem os muito grupos, mercado, a porém
1: a, a Europa não, não caiu muito bem essa venda para os chineses. E a Volvo está con conseguindo é, conquistar o seu pouco espaço ainda pelos entusiastas que tem da própria marca. Eu andei lendo algumas coisas aí fora. E depois que a Volvo foi vendida, o pessoal começou a... Será? Não sei o quê. Porque a Volvo... É, passou por um período tão difícil Que ela é, passou assim, De querer fechar Igual aconteceu com a Saab
0: Mas eu imaginei que copa, essa copa. compra dos chineses que foi, Inclusive o grupo Guili Fosse dar uma rejuvenescida na marca Mesmo com o SUV novo E com a injeção de grana na Polestar De repente a gente ainda consegue manter aí As peruas Volvo por um tempo no mercado
1: É, pode ser que sim Eu acredito que o SUV novo vai conseguir ah. Continuar com a, com a Volvo e a Polestar tá segurando bastante, porque o pessoal ficou muito louco nesse, nesse carro da Polestar. E quando lançar, eu acho que vai impulsionar as vendas. E poderia haver uma, uma perua nova numa plataforma nova e estilizada Eu acredito que tem como. Acredito na Volvo ainda.
2: É, há quem compre. Então, se há
0: quem compre, há, há motivo pra fazer. Exatamente. Então, vamos de bloco 2, bloco galera? Vamos lá. Vamos. Bloco 2 nada mais é do que o novo Corolla 2020. E antes que você desligue e troque de faixa, ou então simplesmente saia do, do telefone e exploda ele, porque você não quer ouvir falar do Corolla, você não tá aí. Meu primo comprou um vermelho, ele tá adorando. Aí, tá vendo? Mas seu tio tem é quantos anos? Meu primo, ele tem 38, 38. Corolla é incrível,
2: Corolla é incrível.
0: Nós temos opiniões divididas aqui e é justamente por isso que eu trouxe esse tema brasileiro,
2: Só um detalhe, meu primo não mora no Brasil, tá? Pra quem pode estar se questionando. Mas o carro ainda não tá sendo vendido, não sei o quê. Tá, mas é porque ele não mora no Brasil. Então ele comprou mês passado. Então né? muito
0: provavelmente... Ele tá em que parte do mundo? Ele tá na Flórida. Então ele já deve estar tá com uma versão um pouquinho diferente do Corolla Nacional. Porque... É, é um pouco diferente. O Corolla Nacional foi lançado, se eu não me engano, semana passada. A gente tá gravando no domingo, dia 15. De setembro, então já deve ter uma semana útil aí do, do lançamento do Corolla. Muitas pessoas já fizeram um vídeo, o, o, pró, o próprio Barata, no Flatout por aí vai. Então, inclusive, recomendo o vídeo dele para quem quiser acompanhar sobre o lançamento do Corolla, que está muito bem fundamentado. Para quem não está sabendo, o Corolla ele é o líder do segmento de sedãs médios, sempre ali batendo de frente com o Honda Civic. Que são dois sedãs médios muito, mas muito campeões de venda no Brasil. Tipo, no mundo inteiro? Exatamente. Mano. Porque tem uma base histórica boa, são carros sólidos, e tem uma, uma. A expressão certa seria base de compra muito fiel. Aí já entra no estereótipo de. Eu vou entrar nesse, nesse detalhe mais tarde. O Corolla está com visual novo, tem, apresenta a nova motorização 2.0 de 177 cavalos bastante, aliás, e nova faixa de preços. Afinal de contas, o carro está completamente remodelado. Nessa faixa de preço, o novo Corolla básico está partindo de 100 mil reais, que é bastante dinheiro, principalmente para a gente que não tem nenhum. Mas, falando nisso, o novo Corolla vai vir com uma versão híbrida, que, se eu não me engano, é o mesmo powertrain que já existia no Prius. Prius é o sedã híbrido da Toyota, campeão de vendas no mundo todo, inclusive a venda no Brasil. E eu fui procurar saber sobre esse motor novo e me, dei, me, dei, me deparei com a informação que era o seguinte. Isso que a Toyota anuncia como um motor novo é um motor de ciclo Atkinson. E não tinha muita informação a respeito disso. É... Alguém sabe, me, saberia me dizer assim por alto que seria um motor de ciclo Atkinson? Ciclo Atkinson ele é um
2: ciclo de, de combustão, compressão adiabática em quatro tempos e tal que ele foca mais na eficiência energética. O que, que isso significa? Que você tem um rendimento térmico maior, certo? Mas você não, não tem uma geração de potência tão alta na, no, no processo ali de, de combustão. Então, basicamente, é, no final das contas, você não tem um número de, é, muito distoante na potência final. Só que você pode fazer um motor menor, que consome menos combustível, mas que, por render mais... Né? Ele vai ser mais econômico e você vai ter um output de potência muito próximo do motor de ciclo tradicional. Espero ter explicado de uma forma
0: simples. Ciclo
1: Otto, é. no caso, né? O motor tradicional. É, exatamente.
2: Até. Ciclo Otto, okay.
0: exatamente. Então, a gente pode dizer que, por exemplo, no caso do Prius, ele tinha um motor a combustão 1.8 de só 98 cavalos e um motor elétrico de, sei lá, 30, 40 cavalos, eu não sei ao certo, que gerava ali uma potência combinada de 130, por assim dizer.
2: É, mas vale lembrar também que a potência combinada, motor, é, motor combustão mais elétrico, não é exatamente a soma da potência total gerada pelos dois motores. Exatamente. Né? Você tem que calcular as perdas. Sim. Você tem a, a, que calcular as perdas. Então o PRIS ele gerava ali em torno de 120 e poucos cavalos,
0: né? Como potência
2: total. O que seria... Eu não sei se ele ainda usa esse 1.8, Eu né? acho que
0: sim. É o que seria basicamente se fosse para comparar grosso modo o motor 1.6 Sigma da Toyota, né? da Toyota não, perdão, da Hyundai, que é um 1.6 aspirado de 120 cavalos por aí. Então, eu imagino, aliás, eu queria até fazer uma correção aqui, se você que é aí que escreveu esse texto no Motor Extra e disponibilizou ao público sem explicar o que é um motor de ciclo Atkinson, cara, não dá, mesmo a gente que entende um pouco de carro ficaria complicadíssimo. Então, simplifique a linguagem para evitar que fique uma informação truncada ao público. É mais ou menos o que a gente tenta fazer aqui, sem muito sucesso, claro. Mas, assim, facilite a linguagem, porque nem todo mundo entende de carro. Feita. Fica aí a dica. Exatamente. Feita Com... aí a. Mas...
1: Concorda em gênero, número e grau.
0: Só elucidando aqui, então,
2: vamos aqui fazer um breve comentário para deixar, então, claro o que é o tal do ciclo pessoal. Ele é, basicamente, um ciclo que se difere do ciclo Otto por priorizar eficiência. Ele é usado em carros híbridos porque você vai consumir menos combustível e tem um motor que gera uma potência, é, como se diz, satisfatória com economia satisfatória também. É mais caro de projetar? É. Mas você vai ter uma eficiência maior. E esse é o foco do carro Vinícius. híbrido. Exatamente. É ciclo Atkinson. Ele é muito usado também em motores rotativos. O Vinícius. Hum. Nesse
1: caso, o motor tem mais desgaste, ele tem menos tempo de, de longevidade? Como é que funciona? Sabe alguma coisa sobre isso ou não?
2: Então, eu não sei te dizer com exatidão, mas você tem uma compressão efetiva menor, né? Então, ele, ele é um motor que tem uma durabilidade até, até legal. Né? Até por ser usado em motores rotativos, que são conhecidos por ter uma durabilidade legal, exceto pela questão do óleo ali, que a gente já conhece. São motores bem resistentes, sim. Até onde eu sei. Posso estar enganado.
0: Então, a gente pode resumir aqui para o nosso ouvinte que a Toyota escolheu um caminho de fazer um híbrido com uma capacidade de consumo mais baixa, aliada a um desempenho não é, super potente, como é de se esperar de um carro que tem um motor elétrico, mesmo tendo um motor a combustão, mas que prioriza o consumo, aquela condução mais relaxada, mais tranquila é. de city driving, né, de dirigir na cidade. É. O motor
2: ciclo-auto, ele. Um motor de ciclo-auto do mesmo tamanho do motor ciclo-Atkinson, ele vai aspirar muito mais ar do que, o, do que o motor Atkinson. Então, a potência relativa do motor Atkinson é menor, mas ele é mais eficiente. O ciclo-auto, ele vai ter uma explosão maior, a taxa de compressão maior. É para motores que focam mais em desempenho. Para você que não tá. Que não é o caso de um, você que de um não... carro que vai ser feito para andar na cidade, aí, igual
0: o Corolla Híbrido. Para você que não está sabendo, o ciclo-auto é o. É, é como se fosse o padrão dos motores quatro cilindros e por aí vai, comum, usado hoje em dia nos carros mais comuns, aspirados, turbo e por aí vai. É, é o Ford Fusion usa ciclo Atkinson, o híbrido. Exatamente. E... A pergunta que eu lhes faço é a seguinte, depois dessa longa introdução sobre esse novo powertrain híbrido do Corolla. Vocês acham que essa versão híbrida, essa versão híbrida do Corolla, ela matou o Prius? É uma boa pergunta.
2: Eu não sei. Eu acho que... A gente teria que esperar para ver como seriam as vendas para afirmar. Mas pode ser que dê uma briga boa, porque o preço do Prius, principalmente aqui no mercado nacional, é bem elevado. E ele não oferece tanto equipamento e conforto igual o Corolla oferece. Exatamente.
1: Eu acho que mata sim. Pelo até pelo nome Corolla, eu já acho que mata, porque é o carro que vai fazer muito mais mais fama, e você sabe que fama vende. Então, e ainda mais híbrido, sim. então o Corolla híbrido, ele tá atendendo o pleito daqueles, daquelas pessoas que não querem mais é, continuar com a ideia de, de combustão e continuar ferindo o planeta, então só pelo nome Corolla e híbrido atrás mata. Tanto que a, a Toyota foi excelente quando não divulgou a, a condição de quantos cavalos o carro tinha e a condição de potência. Foi, ela foi excepcional nesse ponto para não matar o carro antes dele ser lançado.
0: Eu concordo com isso, até porque... É engraçado você pensar dessa forma, porque o Fusion híbrido, apesar de ser um carro muito bom, ele não decolou em relação ao Fusion normal, sabe? E eu concordo com o Luiz nesse ponto de que o Corolla, por ele ter uma fanbase, assim, uma base de compra muito mais conservadora e conhecida, por assim dizer, eu acho que ele desponta em relação ao Prius, porque o Prius, a galera que tem esse nível um pouquinho mais globalizado, jovem, e conhece um pouquinho de mundo, particularmente Estados Unidos, sabe que o Prius é um carro híbrido, trend e eco-friendly, por assim dizer. Como é que eu posso traduzir isso? Seria economic, é, ecologicamente amigável. Mas eu acho que o Corolla, por causa daquela base de compra mais... Sejamos honestos, mais velha, tende a, a despontar. Uh,
1: é assim, Rodrigo. Eu acredito que o e é, não deu certo porque foi lançado no tempo errado, o, o híbrido aqui no Brasil. Não foi lançado no tempo que o pessoal está mesmo querendo coisas novas e novas e novas e eletricidade e, e assim tão se importando tanto com a, o planeta. Cara, o Corolla vai ser lançado um mês e meio após as queimadas da Amazônia, no caso. O pessoal vai estar tá muito ainda na, na, na pira, é, assim, se dizendo por um carro que seja ecologicamente amigável. E, cara, eu acho que a única coisa que matou o Fusion é que não teve um marketing assim tão, tão preciso e ele não, 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 não tem nome, sei lá, ele não tem uma característica que faça comprar. Eu acho que o Corolla vai fazer comprar por todo o, o aspecto social aí que ele está carregando, pelo aspecto que ele está carregando também é, do mundo. Então eu acho que sim, vai vender muito e vai matar o Prius por ser Corolla.
2: Certo. Eu acho que a análise do Luiz foi perfeita. O timing foi maravilhoso. A Toyota não podia ter colocado esse carro no mercado numa hora melhor.
0: Eu concordo, porque, mesmo que, por exemplo, no caso do Fusion, o que o, Bra o governo brasileiro deveria propor seria uma redução na taxa de impostos de, para facilitar esse tipo de compra. Porque, mesmo se tratando de um sedã, não sei se você é acha que é um sedã médio, né? daria para dizer chamar de sedã médio. Ah, eu ah, acho sim,
1: premium. Eu, eu acho que é premium.
0: Pro, no caso do... pro, pro nosso, nosso mercado, mercado é premium,
1: muito, muito premium. premium pro nosso mercado, é por isso que o Fusion também não vendeu, ele não o, o Corolla é um carro muito muito visado e tal, mas ele não chega a ser premium mas pro nosso mercado pra não, cá, pro é? nosso mercado ele não é premium é, a loja vende como não premium mas o brasileiro entende como premium porque você sabe, quando Sim. chega um Corolla Sim. em algum lugar, tu não fala Pô, o cara chegou de Corolla, entendeu? não Mesmo tá que tá é, um carro exatamente. de velho
2: eu acho que o que vale é a impressão que o o consumidor Exatamente. tem, se a loja vende como premium ou não, aí é o problema Exatamente. e aí o Fusion já chega
1: como carro médio lá de fora e aí chega como premium aqui, mas ele chega como um premium mais, um premium plus, vamos dizer assim, por é, entre aspas então ele não tem como ser vendido aqui o Corolla está num preço bom e chegou num, num tempo excelente e, infelizmente o premium, o, o premium do, do Fusion matou ele e também o não marketing do do,
2: do Fusion matou ele eu concordo é, a Ford tem, tem cometido sucessivos erros de marketing. Principalmente né? no Brasil. No, no, principalmente, aqui, principalmente aqui no Brasil. É. Teve o caso recente do Focus também, né? Que Deus o tem, em bom lugar. Fiesta, pois é. Enfim, eu realmente fiquei chateado, porque quanto tempo de mercado a Ford tem aqui no Brasil, né? Não precisa nem falar
0: nada. Mas, mas isso é reflexo do mercado, não tem pra onde correr. É, é aquilo que sim. eu falei no meu último o texto. O mercado não perdoa. sim. Eu ia até fazer um jabazinho aqui rápido, porque recentemente eu escrevi um texto sobre a fúria do, do, do movimento pró-SUV que tem hoje em dia. Então, você aos pouquinhos está vendo o mercado migrar do, do sedã médio para o SUV, seja ele pequeno, seja ele médio, seja ele grande. Como se ele fosse a síntese da resposta do preciso de um carro. Então, você soma isso ao fato de você ter uma decadência no setor de sedãs médios, porque ele está ficando associado a, uma, a um público mais velho, né? Digamos assim, sempre foi, na verdade. Então, eu imagino que, nesse caso, até a Honda se veja obrigada a responder trazendo uma versão híbrida do Civic. Ou então ele vai perder mercado para o Corolla.
2: Sim, eu acho que seria desinteligente a Honda não reagir a isso rápido. Exatamente. Porque competição é assim, concorrência é assim. Se você não reage e tenta trazer um produto no mínimo de qualidade igual, você vai ficar para trás. Concordo
0: totalmente. Sim. Então, Luiz, você tem alguma consideração sobre esse evento, da, pelo fato da Honda ser obrigada a responder de alguma forma sobre esse mercado que o Corolla Híbrido pode tomar?
1: Cara, a Honda vai ter que responder muito rapidamente, porque assim... Eu já vi isso acontecer, eu já vi professores meus acontecerem isso, eles chegarem e falarem assim, cara, eu tô em dúvida entre Civic ou Corolla. E não ter, o a gente fala de uma coisa, ah, mas o Corolla tem isso, ah, mas o Civic também tem isso, sabe? Os carros são muito iguais, eles são na mesma proposta, os carros chegaram até a mesma altura e, e a mesma largura e o mesmo comprimento uma vez, entendeu? Cara, eu digo para ti, se a Honda não agir logo, ela vai perder espaço. E aí o caminho vai ser muito difícil pra, pra recuperar, porque o Corolla é um carro excelente, um carro muito bom. Então, depois que o cara pegar um Corolla híbrido, por exemplo, ele não vai olhar um Civic que vem depois sendo híbrido e pra trocar de carro ele fala Putz, mas eu já tenho um Corolla, por que, que eu não troco por mesmo? Se eu já tô nessa receita, por que, que eu vou mudar? O time que tá ganhando não se mexe, entendeu? Não, não se troca. Então o cara que já comprou o Corolla, o cara que vai comprar um carro híbrido e quer ser eco-friendly, como, como você disse, ele vai continuar no Corolla se a Honda não agir em quê? Questão de três meses, eu acredito.
0: Concordo. Então...
2: Três meses é, é um tempo razoável. É, sim, eu, pode eu digo três meses muito.
1: porque, assim, eu, eu não estou não dentro da Honda e eu não estou dentro desse mercado para falar que, tipo, não, a Honda tem que é, agir sim. em uma semana. Não, claro. eu vou dar três... É, eu vou dar três vezes porque... Não, três meses meses Porque, cara... Sabe, eu tô pensando no que a Honda vai articular para ficar em preço, é, é, plataforma e em condição de carro para combater o Corolla, entendeu? É.
2: Não precisa nem ser o Civic. Se a Honda já tiver um modelo híbrido no mercado internacional, Tirando sabe, coisas trazer para cá. É, porque de qualquer forma são carros que vão bater 100 mil reais de preço. Então não é para o mercado. Eu acredito popular. que os 120 eles
1: conseguem trazer um Sim. carro legal.
0: Nem que seja um, um compacto compreende. vindo de fora, entendeu? A Honda, de alguma forma, vai ser obrigada a responder, porque o sedã médio corresponde... Alguma opção ela tem Sim. que oferecer.
1: Só que eu digo, o nome faz muita diferença. Se vir como Civic... Vem, ah, vem um compacto, mas vem como Civic tal coisa, vem como Civic lá, 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 entendeu? Vai é. ter nome. O nome faz peso. Vocês sabem Total. como é que o nome faz peso? Total. Eu lembro quando chegou o, o Fit, cara, e o pessoal tava meio assim, em 2005, por aí... O FIT chegou aqui. Que por Tem aí, lá.
0: 2004, por aí.
1: É, 4, 5, eu lembro quando chegou. Eu, tinha, eu era bem novo ainda. É, é eu, eu lembro, lembro quando, quando chegou e, cara, o pessoal ficou meio assim. E quando o FIT começou a crescer, crescer, e o FIT entrou no nome, da do, na boca do pessoal, cara, aí caiu na, nas graças do povo e acabou. FIT hoje é sinônimo de carro forte, compacto e, bar, e barato relativamente, entendeu? Certo. Então... É, o único problema dele
2: era a tampa do porta-malas
1: atrás. É, sim, mas isso aí o pessoal não é, pensa também, é, sabe, né? É, é só
2: um, só para não falar que não tem defeito, só para falar. Quantos problemas tem um Corsa, vamos dizer? Pois e é. o cara e todo mundo comprou. Claro, ele. foi só um um disparate mesmo.
0: Sim, sim, não, claro. realmente, não tem nem o que discutir nesse quesito. Só uma perguntinha é. pra gente encerrar o Corolla aqui e passar para o próximo tema, porque eu ainda quero falar de outras coisas no bloco livre e a gente só tem uma hora de programa, então vamos acelerar aí. Pergunta que não quer calar. Novo Corolla para vocês que viram. Ainda é de Tiozão? Pergunta difícil.
1: Não. Não, não é. porque para mim, é. mim também não. Não é. Cara, ele ficou muito... Ai, eu vou ainda usar de novo o termo. Ele ficou com um estilo, velho. Ele tem, ele tem personalidade esse carro, sabe? Ele tem personalidade. Tu vê, tu sabe que é um Corolla. O carro, ele tem umas linhas bonitas. Ele tá num, num modelo mais futurista, sim, mas não é um futurismo exagerado, entendeu? É um carro bom. Eu acredito que o Corolla vai ser um carro que vai vender muito, vai vender hum. igual água em, em dia de sol. Então, ele, ele é um carro que... Ele vai conseguir pegar gente ali da faixa de 25 anos, um cara que está empreendedor, sei lá, que está ganhando um pouco a mais, até a faixa de 70 anos. Ele não tem o carro, é ah. um sedã. E o cara que quer um sedã e quer ser ecologicamente amigável vai achar esse carro. E esse carro Sim, vai ser um carro é. bom. Ele é espaçoso, é um carro, ele tem estilo... Ele vai parar na frente do restaurante se tu deixar ele na frente do restaurante, entendeu? Ele não tem, é um carro muito bom.
2: Dentro dos limites da proposta, ele é usado, esse novo Corolla.
1: E dentro dos limites da proposta
2: brasileira, ele é um carraço Sim, sim, é exatamente isso. Eu não tenho. Eu acho que, ah, inclusive, é, o meu primo que comprou um Corolla, ele comentou que o pessoal Tá preferindo o Corolla no lugar do novo Camry lá nos Estados Nossa. Unidos. Nossa. Ele, ele, ele. Isso, isso ele... para mim. Ele tinha a intenção de olhar um Camry na época, e ele preferiu o Corolla. Ele falou o novo Camry Vou dizer tá para vocês... E essas
1: foram as palavras dele. Vou dizer para vocês que isso é um soco no meu peito, porque eu acho que nunca, na história dos Estados Unidos, alguém ia querer um, um, um Corolla, um Camry. Pois nunca. é,
2: o, o meu primo que comprou um Corolla, ele estava olhando o Camry meses antes, me mandava até fotos, comentava comigo, e ele, no fim das contas, preferiu o novo Corolla. Esperou lançar pra tirar as conclusões dele,
0: ficou com o Corolla. E você vê o quão revolucionário é isso, né? Porque o Camry foi, durante alguns anos, o carro mais vendido dos Estados Unidos. E no Brasil ele é muito apagado, obviamente por causa do preço. Mas, tipo, ah. se você tem um Corolla híbrido que faz uma economia de combustível bacana e tem um, um painel legal com couro e todas aquelas amenidades de um carro híbrido normal, você não tem o porquê de comprar um Camry. Não
1: tem. Não tem. Não tem. Até porque pro mercado brasileiro, cara, tu entra no Corolla, é outro mundo, tu entra no Civic, é outro Sim, mundo. Entende? É outro mundo de carro. Tu se sente bem nesse carro, cara, sabe? Tu sente uma pessoa importante. E ainda tu se sente uma pessoa importante sendo amigável com o planeta, cara. Entendeu? Por que eu tô dando tanta bola pro Corolla? É o melhor de dois mundos. É um Foi acertado. No... Foi, acertado. Foi acertado. Foi acertadíssimo. No tempo bom, o carro é bom tá, 122 cavalos, mas não é isso que o carro propõe, entendeu? Eu vi muita gente na internet falando, putz, 122 cavalos para um carro de 120 mil? Meu Deus, o que que é isso? Cara, mas o carro não propõe mais do que você... Quer, quer pegar um carro que não, que não propõe é, 122 cavalos, que é um carro amigável pro planeta? Pega 120, esse 120 mil e compra uma BMW velha, vamos ver se tu vai aguentar a BMW velha ou um Corolla híbrido que faz sentido, que é um carro que vai ter conforto, entendeu?
0: Não, não tem, o carro é bom, Exaltou-se. Exaltou-se.
1: Faço das suas palavras as minhas. Exaltei, porque o pessoal da internet, eu digo aqui, ó, ainda é, quero que escutem aqui do Tofu Postagem, que é um grupo que a gente participa, parece que eles são cegos. Esse cara falando não, porque o Corolla, que isso, que
0: aquilo. E agora fomos banidos do Tofu Postagem. Abraço, pessoal.
1: Quem é que não quer ter um Corolla hoje? Daqui, de vocês dois, eu quero. Se me desse, fácil. 120 mil, só pode comprar um carro. Eu ia comprar o Corolla. Eu, eu acho que também, eu ia preterir o Civic,
2: cara.
0: E olha que eu sou fã de Honda, hein? Gente, desculpa, eu não eu, consigo. Eu, ia... eu ainda não
1: consigo. E não, cara, eu consigo. Eu, eu consigo. Nem,
2: nem ia pensar duas vezes.
1: E olha que 120 mil, com a minha cabeça, dá pra fazer muita cara... besteira. <risos> com a minha
2: também. Sinceramente,
0: ser... eu, eu, eu ia...
2: Pra, pra quem não, não me conhece, eu sou fã de Peugeot, é. então... E eu também. Eu pois me é.
0: desculpa, mas eu ia comprar um Jetta Geli usado. Mas eu não vou entrar nesse tema agora. A gente vai falar de sedãs médios mais pra frente, porque senão a gente se embola.
2: Caramba, um Geli.
0: Exatamente. Não ia, não <risos> ia pro Geli. Não Forte ia abraço Geli. aí, Vinícius. Desculpa. Então...
2: Pra, pra quem já escuta as edições anteriores, vai entender a pergunta. Exatamente.
0: Gente, bloco 3. <risos> Caramba, Exato. Geli. Bloco 3, então, gente. Vamos lá, que o nosso tempo é curto. Essa porcaria é grande. Chegou a parte técnica do programa, então você aí que tem um pouquinho mais de paciência e quer ouvir sobre motores, chegou a sua hora, porque é o seguinte, Mazda Skyactiv-X, que diabos é isso, você me pergunta, eu te respondo, Para você que não sabe, a Mazda é uma fabricante de carros japonesa que teve uma vida muito curtinha aqui no Brasil, foi só nos anos 90, se eu não me engano, ainda assim por muito pouco tempo,
1: um grande erro,
0: exato, e eles venderam alguns carros que, na minha opinião, aqui eram sensacionais, como o próprio Miata, o 626, que era um 3, sedã. 623. É, 626. E
1: tem aquela, tem aquela minivan da Mazda.
0: É MPV. Multi-People Van, se eu não me engano. Que, embora Isso as pessoas aí. não gostem, eu acho bacana. Eu acho linda. Então. Ah, ela é bem legal. O 626
2: era bem legal. Eu acho que. O... É 323 o nome daquele compacto acho que não é? sim. Eu acho que veio pro Brasil também. Mas é legal.
0: Veio, eu acho que veio sim. Alguns vieram, acho que por importação independente, mas vieram. E nisso...
2: Porque eu, eu tenho a impressão de já ter visto um Acho que sim,
0: cara. Eu acho que eles vieram sobre aquela... Acho que na época a Ford ainda era dona da Mazda, um negócio assim. Veio sim, veio sim. E o que é que acontece? Depois de, daquele, daquela crise do real no final da década de 90, a Mazda picou a mula, foi embora e deixou os brasileiros órfãos. Mas na Europa ela continua firme e forte. Tanto que tá aí o novo MX-5, que não deixa, não deixa dúvidas, o Miata. Lindo, E lindo. recentemente eles anunciaram que estão para, abre aspas, quebrar o mundo automobilístico, pegar o mundo automobilístico pelas pernas com um novo motor Skyactiv-X de 2 litros e 180 cavalos.
1: Não são 2 litros, são 1.98,8.
0: 2 litros. Vai, sejamos <risos> honestos, não vou fazer igual a Fiat e pegar um motor 1.885 e chamar de 1.9. É, sim,
1: nossa senhora.
0: Isso, e pra você que ouviu esses números agora, ou seja, 2 litros e 180 k eu que é uma coisa normal, afinal de contas é um motor razoavelmente grande para padrões brasileiros, mas não é tão normal assim. E é justamente por isso que eu trouxe esse tema e vou deixar passar a bola pro Luiz, pra ele explicar pra gente o porquê que não é assim... Então, mundano, por assim dizer.
1: Vamos lá. Então, o Skyactiv-X é uma tecnologia que vai vindo nova. E a Mazda prometeu e falou com todas as letras que vai revolucionar, porque ela vai juntar o melhor do motor, a gasolina, com o diesel. Então, o Skyactiv-X é o motor. A gasolina que funciona como diesel é, é incrível, porque nos motores normais, a faísca, ela, no ponto máximo do, do motor, ela solta ali né, a vela, de ignição, solta e mistura o ar-combustível para ocasionar a ignição e ali tem a compressão e tudo mais. No motor a gasolina, essa explosão, é gradu... essa explosão é gradual. E no motor a diesel, ela é intensa e homogênea. Já no Sky TVX ele vai ter um, um modelo de motor bem diferenciado. Primeiro de tudo, o, o cilindro... o cilindro não, Como é que é o nome? o Aquilo que bate no motor ali em cima. Esqueci o nome agora. Comando? Não. Não, não, o pistão, Isso. desculpa, o pistão, ele é de um formato mais, não sei se é côncavo, mas ele, ele não é côncavo, ele é um, um triângulo, assim, sabe? Triângulo? Ele, é, é quase um triângulo, assim, ele não é reto, ele é um motor que ele tem duas concavidades, assim, e, e mais uma, uma coisa mais pontiaguda, é, é incrível, e é, bota ali a tecnologia SPCCI, aí você vai ver, vai ter uma foto de dentro do motor é incrível, e aí as, onde tem a abertura para o ar e combustível, também a ação meio que, é assim ela um triângulo também, é incrível esse motor, e cara, ele é um gasolina que funciona como diesel e aí, por causa dessa é, tecnologia que eu falei, SPCCI, que em português é, ela significa ignição por pressão controlada, ignição por pressão controlada por faísca o espaço da câmera do motor, é, da nova tecnologia, é menor que o de gasolina convencional, então esse espaço menor, mais esse formato do, do que eu estou falando, ele consegue trabalhar numa faixa de, de motor muito legal e ele consegue ter muita, é, muito rendimento. Porque assim, ó, o Mazda, é, hoje o Mazda 3 2,0 automático, ele, ele tem a potência de 157 cavalos e 20 kg de torque. E tem números de consumo oficiais nos Estados Unidos de 11 km por litro na cidade e 15 na estrada. Já as, as versões com a Active-X, elas devem aos 24,9 de torque, com consumo de 15 litros na cidade e 20 na estrada, com o mesmo câmbio automático. Vocês conseguem entender isso? O Sky é um bom, TVG e o Sky D são, são os dois motores juntos que a Mazda já tem, o Sky TVG e o D, respectivamente gasolina e diesel, juntos no mesmo motor. Cara, a potência de Vai ser de 180 cavalos, velho. Você sabe o que é isso? E assim, ó. E ele ainda tem um sistema que... É, ele é semi-híbrido. Porque ele tem ainda um, um motor junto disso. De 24 volts. Eu acredito que é isso, né? 24 volts? 24V? Sim, 24 volts. É. Denominado, Maz, denominado Mazda V Hybrid. Que ele ajuda a contribuir nessa, nesse motor. E ele pega quando o cara tá acelerando. E o, o Skyactiv-X, ele também tem uma... Uma, uma inteligência que é, não tem muito bem, porque eu não testei o carro, obviamente, mas quando tu acelera, ele pode desligar o, Active, o Active X ou ligar, e aí, nesse meio termo, quando tu acelera mesmo, ele funciona como um carro a gasolina. E a, quando tu não está acelerando, ele funciona como um carro a diesel. Vocês conseguem entender isso? E, isso cara, é e ainda, é... ainda com o motor híbrido ali, ele, ele, porque ele não quer ter essa, essa perca de, de consumo, o motor híbrido vai para as funções do carro como ar-condicionado e parafrenárias eletrônicas. Cara, a, a, a Mazda vai vender muito esse carro e ela tá, vai botar esse, esse motor em toda a gama, desde o SUV ao
0: carro compacto. Luiz, segura aí um pouquinho, porque vamos explicar, vamos resumir aqui, porque foi muita informação, imagino até você ouvinte que esteja um pouco perdido, eu também estou, mas vamos lá. Você está me dizendo que a Mazda pegou um motor Quatro cilindros normal. Isso. Pegou um, um pistão, que para você estar tá em casa imaginar. Um pistão tem tá uma base plana. Isso. E ela bate na, na tampa, da, ela bate nas válvulas que, que comprimem ali as varetas para ver a combustão. Uhum. O pistão da Mazda, ele é côncavo para baixo, para cima, então ele é um triângulo. Ele é como se fosse o um pistão, só que com um V para baixo, assim. Então, ele tem duas Exato, bases. Cara. Como Eu se fosse uma pirâmide. Abismado. E você está me dizendo então que. Em baixa rotação, por exemplo, em uso citadino, ele funcionaria como motor a diesel, privilegiando torque e potência em baixa rotação. Uhum. E quando ele atingiu um, um certo limite ali de, de rotações, como se fosse, por exemplo, um VTEC, ele abriria esse Quando pistão. ele dá 6
1: mil, 6 mil ele abre para o gasolina. 6 mil.
0: Então você tem o um baixo consumo do diesel na cidade e alta potência da gasolina na... Sim, porque os 20,
1: o, o, o quilo de torque que eu falei... Vem a, as 3 mil rotações. Meu Deus. São 25 kg de torque as 3 mil rotações, entendeu?
2: E a 6 mil vem os 180 cavalos. aí, você tem. É, isso, acontece, isso acontece porque essa ignição é feita em dois Exatamente. estágios. Né? O, primeiro, o primeiro estágio ele é feito como num motor a diesel. Então você injeta uma mistura é, pobre e ar gasolina. Ou seja, você tem então uma compressão maior do que um motor convencional sem ter pré-detonação. Você não vai ter aquele momento em que a mistura explode antes de você ter a, a geração de potência ideal. Aí a diferença tá na hora que a Mazda fez esse sistema que usa a vela de ignição. Então, em um, um segundo momento da, da combustão, é então introduzida a faísca, daí então né, esse esse formato diferente do, da cabeça do pistão ajuda, você vai ter uma injeção de, de uma mistura ar gasolina mais rica nesse segundo momento. Então, você vai, vai conseguir gerar mais trabalho, ou seja, mais energia com menos injeção de combustível e ter uma geração de gases é, menor. Então, você vai poluir menos. E como se ainda
0: não bastasse, você ainda tem um motor, um motor elétrico funcionando em consonância com o motor a combustão para manter as energias do carro como se fosse um gerador. Exato. É, basicamente
2: sim, você une
1: o melhor assim, ó, de dois mundos. Mas que vê bem isso aí, eu vou dar uma dica do vídeo da Razão Automóvel, de Portugal, e você vê, quando o cara acelera, o carro, não dá pra perceber nada diferente, entendeu? E o carro, e, gente, vocês conseguem entender que o carro tem ronco? O carro tem ronco, não é aquele ronco de, o ronco não é de diesel, o ronco é de gasolina, não dá pra entender, velho. Ele não parece uma máquina de costura, né? Não, ele, ele é um, parece um carro mesmo, velho. E eu tô pensando, se a, se a Mazda conseguir colocar isso num esportivo, gente, vocês vão ver como a Mazda vai ganhar dinheiro.
0: Eu, eu tô muito curioso, porque eu, claro, eu nunca guiei um carro a diesel na vida, mas as poucas experiências que eu tive eu posso garantir que são motores extremamente barulhentos, muito poluentes, e você não, em hipótese alguma, poderia aliar isso num motor a combustão normal. Sim. Entende? Isso é, 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 é muito impressionante, eu tô praticamente sem palavras.
1: Eu também tô sem palavras, porque eu vi, eu comecei a pesquisar mais sobre, não vai dar pra... Se eu ficasse falando aqui do sketch de x, eu ia ficar três horas, entende? Porque é. cada coisa dele é uma coisa diferente, velho. Ele, essa, essa... É porque ele é revolucionário. Essa mistura pobre, ela... O cara pensa, puxa, mistura pobre. Aí é. tu pensa, pô, mistura pobre é uma coisa é muito boa, né? Mas não... Essa mistura pobre com esse, Depende. sim, mas que, o pessoal que não entende muito pode pensar assim, mas a mistura pobre com mais trabalho, sim. ela rende igual a
2: mistura rica, vamos dizer. Assim, né? Não, não 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 é uma coisa ruim. É, sim, mas aí o, o trunfo desse motor da Mazda é justamente usar as duas misturas em estágio. as diferentes. duas misturas. Isso aí. E com, quando está em baixa até rotação ele de trabalha fogo. mais. É, assim, a potência vem ali em 3.000 RPM, cara, isso é, é louco. O torque, é né, louco. no caso, e 6.000 vem é, toda a potência total. o torque, total. no caso, exato. A, a curva dele, ela sobe totalmente ali no 3. Sim, muito.
1: E o... O carro no 3 está uma, uma, uma que,
2: Sim, uma coisa que eu li sobre esse motor até é que a Mazda conseguiu um jeito de você criar ondas de pressão no sentido contrário do movimento ali no êmbolo, usando o momento de ignição da vela, né, porque... Ao contrário do que se disse sobre esse motor antes do lançamento, que ele não teria vela, né? Mas a resolução do problema foi usando a vela de ignição e saiu essa coisa genial. Ah, mas eu digo pra ti que a vela de ignição, eu acho que é a sacada
1: mais legal de todas ali. É, foi ali o, o tique, foi, genial foi ali. Foi a do cereja negócio. do bolo, foi a cereja do bolo pra mim. E
0: vocês, vocês imaginam eu que eu, eu não, não consegui checar essa informação até o, o fechamento do, do roteiro desse programa, mas seria alguma chance desse carro receber combustível? Isso, isso não se fala, mas,
1: cara, é, eu não... não se fala, mas eu acho que eles vão tentar, tá? Até por aquele, aquele álcool que
2: tem lá fora, feito milho. com milho e... É, sim. Até porque e também... E é, tá uma... no caso, né, no álcool. É, e esse é um motor que a Mazda conseguiu ter um controle quase que absoluto da taxa de compressão do motor. Então, eu não acho que isso vai ser um desafio muito grande os engenheiros.
0: Imagino até que, sei lá, num futuro distante, se a Mazda tivesse boa vontade, o governo brasileiro também... Seria uma tecnologia muito importante para trazer para o Brasil. Porque que privilegia não só o consumo, mas também o alto desempenho. Sim, a gente tem, teve
2: durante muito tempo tantas pesquisas ali no âmbito até do, do, do biodiesel, da produção de combustível. A gente tem uma empresa nacional, a Petrobras. Aí, enfim, não preciso me alongar nesse quesito. Seria muito interessante a gente ter um, um motor com essa eficiência. Com certeza.
0: É... Bom... Feitas as considerações sobre o motor da Mazda, então galera, vamos lá para o bloco livre, que é a saideira do programa, que a gente vai falar de temas aleatórios aqui, como se esse programa já não tivesse sido aleatório o suficiente, mas é para encerrar, eu quero falar o seguinte. Luiz, rapidamente, é... a gente viu essa semana que a Volkswagen, junto com uma, não sei se foi por produção dela mesmo, se foi com alguma preparadora, pegou o powertrain de um up, de um wi up que é a versão elétrica, do Up vendido na Europa, e colocou dentro de um Fusca conversível, que acredito eu que não vai ser comercializado, ou vai? O Fusca conversível? Isso.
1: Cara, eu acho que sim, mas eu não não, não li... Tudo que eu tentei ler, é, tem muita coisa em outra língua, então, não como não, não soube língua e não, não consegui, mas em tudo que eu tentei ler, pesquisar, não, não falava sobre se ia ser ou não é, vendido o, é, o conversível. Mas eu acredito que sim, cara, porque eles estão planejando aí trazer o Fusca de novo numa versão elétrica, então sim, eu acredito que sim, né? O pessoal vai querer um conversível, né?
0: Eu, inclusive, seria um dos compradores, porque, como a galera aqui já sabe, mas se você não sabe, eu sou um fã degenerado de Fusca, então qualquer coisa que possa aliar o estilo clássico com todo o charme e elegância de um Fusca para mim tá valendo, então inclusive se for um motor elétrico que já privilegia desempenho e consumo e tudo mais para mim seria o um, o um, um passo certo a se dar em termos de só que assim ó
1: ah, eu vou dizer para vocês não é um Fusca qualquer que eles pegam assim ah pegar um Fusca e fazer isso não eles pegaram um Fusca modernizaram de de tudo todo, tudo que o Fusca tem eles modernizaram as luzes eles botaram LED é, dá para ver aqui nas fotos o cara já percebe é, tiveram uma sacada Incrível de colocar a, a tomada embaixo do, do, do farol do, do Fusca, entende? É, foi mexido no, no interior, a base é uma base legal. Cara, é um carro que ele vai atender muita gente que, tipo, tem o coração. Nossa, o Fusca? Por que, que hoje não se compra um Fusca? Vou dizer. Cara, tu só vê o Fusca como um carro ultrapassado. Imagina um Fusca que chega a 80 km por hora a 8 segundos e velocidade máxima a 150
0: nossa, eu, sendo eu, eu vendo a minha casa ecologicamente
1: amigável sem fazer barulho. Sim, eu rodando a 200 km. O som da estrada, o som da estrada rodando 200 km de autonomia. Tudo bem, eu não
2: vou. Cara, eu acho uma pira. Na moral, eu, eu teria. Tranquilo, e ainda, tem, um e ainda tem o torque instantâneo, gente. Então, nossa, é, é um eu não tranco, vou né?
0: Bancar, eu
2: sou louco para andar num carro elétrico. Não tinha a gente vai chance, chegar lá.
0: Eu não vou bancar aqui a viúva do motor boxer dizendo que não, tem que fazer barulho, porque se eu tiver grana para comprar um Fusca, eu compro, mas se for para comprar um elétrico, eu compro acima, porque o elétrico é tudo de bom nesse quesito de consumo de potência e de finalmente ter um Fusca esportivo sem precisar recorrer a milhões de dólares em preparação de boxer e ter que viver com um carro que não dá para usar. Bom, dito isso. E com a concordância de todo mundo que está aqui, vamos pular para o segundo tema, segundo tema do, do Bloco Livre rapidinho, porque já estamos ficando sem horário. Todo mundo aí que, se você ouviu o nosso último programa, a gente falou, a gente gravou já tem um tempo, que o novo Land Rover Defender foi anunciado esta semana, inclusive no Salão de Frankfurt, com provocando aí reações diversas na cabeça da galera. Eu particularmente não gostei muito do desenho, Vinícius também não, eu queria saber do Luiz, o que, que você achou? Horrível. Por quê? Ponto.
1: Porque não faz sentido nenhum. O carro parece um Kia Soul. Parece um, um emoji bravo do WhatsApp. O carro é horrível. Não faz sentido algum, velho. Mas Parece que os caras sen... cara sentaram e começaram a desenhar um croquis ali de criança e botaram o carro de produção. Tá, o Defender era um carro para trilha e pro maluco maluco... Que não sei, um cara que não, não faz sentido também. Porque não sei porque comprar um Defender... Sendo que tem uma, milhares de coisas aí melhores. Um, def, um cara que comprou um Defender até 2013. Ele é completamente louco. Joga dinheiro no lixo. Rasga dinheiro. Calma. Me estressei um pouco. Vou voltar.
0: Exaltou-se.
1: E o Defender? O Defender não tem sentido. E esse mais ainda. O carro parece uma bolha. Cara, parece um Kia Soul bombado. O Kia Soul começou a tomar bomba. Foi pra academia em três anos. E ficou daquele jeito. E voltou para casa falando. Eu sou uma Defender.
0: Não, realmente. Aquilo ali foi... Eu acho que foi uma ideia um pouco, assim, exagerada por parte da Land Rover, porque eles tinham a oportunidade de deixar ele um pouco mais fiel às raízes do Defender, um pouco mais quadrado, um pouco mais retrô.
1: Eu vou falar pra ti, vou falar pra ti, o carro vai vender muito.
0: Vai, com certeza. Vai vender muito. Inclusive, eu estaria desesperado pra dar uma volta nesse carro, porque o Defender, pra mim, é, é um dos panteões é. do automobilismo.
1: Uma coisa aqui também, o carro vai vir com câmbio automático, gente. Câmbio automático. Um Defender, câmbio automático, por favor. É o sonho.
0: Por favor. Eu, eu sou obrigado a falar, porque embora...
1: Por favor. Isso, se ter uma... Uma... Um paddle shift, vai ser uma coisa que, se o cara andar e, e gostar, vai ser uma coisa que ele vai ficar para sempre. Porque eu acredito que esse carro vai ter o entusiasta na mão, o cara que gosta de trilha na mão. Eu acho que o carro vai ser bom de andar. Não tira a, a porqueira que ele é esteticamente, não. Só que assim, o carro vai ser bom de andar. Eu acredito que sim. Ele vai ficar
2: muito
0: mais... Ele ah, vai com ficar
2: certeza. Muito... Não, não duvido da, da qualidade mecânica. do carro. Também conjunto. não duvido. Mas que é feio de doer. É. É,
0: feio.
2: é feio de doer. É feio demais.
0: Eles poderiam ter sido mais felizes nessa, nessa escolha do design, mas é inegável... Sabe o que,
1: que eles foram querer fazer? Eu vou falar pra ti. Eles foram querer manter o design de todos. Velar, handover sport, e assim, seguindo. E chegaram no Defender que... Meu, vamos deixar o Defender ainda parecia o carro antigo, mas vamos botar o 19. A traseira é reta. E o carro não se acompanha. Porque a frente é maior... não, não dá. O carro é muito feio, gente. O carro é muito feio. É gente. por isso
0: que eu insisto na, na, na comparação com o a Soul. É basicamente isso. Sim. Mas o Soul faz sentido, Rodrigo. É isso que eu tô falando. O Soul é mais bonito
1: que aquele, que aquele carro de que vai chegar no Brasil o quê? 400 mil reais?
0: Por aí. A gente tá falando de um carro... É, baixo. é a gente tá falando de um carro que na versão top de linha, sem contar a híbrida... Vai ter um motor de seis cilindros de 400 cavalos. 400 cavalos Meu num Deus. Defender. Meu Deus. Pensa. Uh -uh. Meu
1: Deus. É... Esse carro vai chegar a 470 Com mil Com certeza.
0: Você nunca vai encontrar 470. um carro desse na lama. Nunca. Nunca. É exatamente o que eu tô falando. Por isso é, que é, não faz que sentido. Eu falei no, no outro programa.
2: Eu, não, eu, eu lembro de ter falado isso. O cara não vai querer botar um carro desse na
1: Jamais. lama. Jamais. Então, mas Rodrigo, então faria um carro, tá? Bota o nome Defender, mas faz um carro mais bonito, Tá? Moderniza ele inteiro se for para modernizar
0: É, mas é, é, a Land Rover quis manter aquele negócio de padrão de Mesmo... mesma como é que é o nome? De mesma linha de rosto em todos os outros carros, então ele tá... Então,
1: o então, que, é é que eu tô dizendo? Moderniza inteiro? Tira o visual quadrado, moderniza inteiro? Tá, poderia ser uma aceitação ruim, sim, mas seria uma aceitação pelo menos carro ficaria bonito
0: É, eu acho que ele ficou um tanto desconjuntado o, o, sabe? O,
1: o que que tu prefere? É, ter aceitação ruim de um carro lindo ou ter aceitação ruim de um carro que é feio?
0: Ah. É, o feio é. dá pra justificar, eu...
1: né? Ué, por exemplo, um o carro que feio que, que teve aceitação justificar.
2: boa... Eu acho que o bonito foi... dá Muito mais que o feio. É. É, o veneno. Carros feios carros feios que tiveram boa aceitação. Não precisa ir longe. A primeira é a Chevrolet Spin. É, exato. Entendeu? É isso que eu tô falando.
0: É porque o... a funcionalidade dela era muito acima do... Do design, entendeu?
1: Isso, é isso aí.
2: Conjunto de e equipamento e também. E o Defender, e o Defender não
0: tem. o Defender não tem isso. E tipo, é, eu tava vendo um, um, uns vídeos do Car Faction e até mesmo do Top Gear, da galera falando que eles estão apaixonadíssimos pelo Defender que vem com rodas de aço porque ele parece um, um verdadeiro guerreiro das trilhas. Não, cara. Aquilo ali é um Range Rover Sport com rodas do Duster básico. <risos> É o
1: um Hand Rover Sport que, que ficou desnutrido. Isso, que veio
2: naquele é. pacote sem ar-condicionado. Ai, credo, não fala isso, que eu fico até Bicho,
0: doido. tudo bem, vocês querem evocar a... a... Não... Peraí,
2: só uma pergunta. Existe Duster sem ar-condicionado?
0: Existe. Não, é possível. Deus, Existe tanto não. Duster quanto uh, Duster Ouroque, a Duster Acabou para frontista.
1: Nossa, perdi, perdi. Perdi, perdi tudo agora. É. assim, eu vou falar é. agora pra vocês o que, por que que eu acho, eu odiei o Land Rover Defender porque ele não tá, me diz qual é a diferença em botar um Hand Rover Sport é, HSV, não sei lá, esse carro aí que, essa denominação aí top de linha, e um Defender na lama, qual vai ser a diferença? nenhuma, então entendeu? acabou, eu não preciso falar mais nada e ainda com, e eu, não, vou falar só mais uma coisa e o Hand Rover Sport
0: é lindo
2: Pronto, acabou. Pois é, não dito isso, isso fala mais nada. Dito isso, acho que temos nosso consenso final para essa edição, então.
0: Não, concordo plenamente. E só como um último adendo: se você quer comprar um Land Rover Defender que seja real, as raízes dele, você vai lá na Vista na Inglaterra, se você tiver grana, obviamente. Porque lá eles continuam fazendo o Defender original com motor de Corvette. Então é um negócio maravilhoso. Entendi.
2: Vai na Webmotors e compra um 2003. Ou vai na OLX e procura uma Defender 90. Vai
0: na
1: OLX
2: e compra uma... uma 2003, bota um rádio é. Bluetooth e acabou. Pronto. Compra uma Defender 90. Ah, o... Entre eixo curtinho, pneu ah, enorme. Só Ou então vai
0: ali na, ali, ali na esquina e compra uma Bandeirante. Sim. Sabe o que tu faz? Sabe o que tu aí. faz?
1: compre uma V60, V60 cross country, acabou, acabou, não, não, Tchau, não Lu, Luiz,
0: Luiz, Luiz, não, parou parou, isso não, aqui não é isso não é pauta de wagons segura tá bom, segura 560, 660, é um eu, que eu, isso? Olha, olha só, eu vou quicar você do programa nossos ouvintes estão de prova <risos> então
2: vamos encerrar vamos, por aqui que é, a gente vamos encerrar tá por aqui, o
0: programa já <risos> passou de uma hora aliás, aí Valeu, peço desculpas pelo seu tempo Luiz, obrigado por ter participado que isso,
1: cara. Sempre é um prazer. É isso aí, Luiz. Tamo jogo. É... É um prazer.
0: Você tá ouvindo a gente até aqui, muito obrigado, tá? Você pode encontrar a gente no Instagram, no Carro. E a mim, no th, arroba, th, RT Lima, no Instagram e no Facebook. E O Vinícius você pode encontrar no VFranco Maia, no Twitter e no Instagram. E Luiz, você pode ser achado pelos nossos ouvintes aonde?
1: No Twitter. É 157, é assim que se escreve. Hm5 e o 7. E no, no Instagram é o seguinte, é negrito da é, underlinezn.
0: Muito bom. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Valeu e até mais. Falou. Um abraço. Você acabou de ouvir o Carro, seu podcast automotivo de baixo orçamento preferido com Rodrigo Tavares e Vinícius Franco. Disponível no seu agregador de podcasts favorito e na web rádio Capivara 47.